0: Christine og Carl <coughs> havde efterhånden bare Ernst og mig tilbage i huset, efter alle de andre otte børn var blevet voksne og kommet ud i arbejdet. Jeg sov i en seng i soveværelse, indtil alle var flyttet hjemmefra. Og jeg kan svagt huske, at jeg fik det eneste børneværelse helt for mig selv. Der var ikke nogen varme derinde. Så jeg ved, hvad isblomster på ruden er en vinterdag. Men når dynen var forvarme inde ved kaklovnen, og man kom i seng, så tænkte man ikke så meget over det. Tæerne blev indenfor. Jeg elskede at være på værelset, og selvom jeg måske dybest sit kede i mig, så endte det altid med, at jeg på noget at lave. Under min seng gemte jeg altid et stort rod, og hver gang jeg fik skubbet tingene ud, var det en spændende opdagelsesrejse. Det endte altid med at komme ind igen, og blev min skatte kiste af en gemme På et tidspunkt fik jeg en dagbog, og den skrev jeg alt i, og måske er det årsag til, at jeg stadigvæk har behov for at skrive tanker og refleksioner om livet ned. Jeg havde også fået et udhus, som min morbror Kai havde bygget til duer som legehus. Hvor har jeg dog elsket det, og hvor har jeg dog lejet mange gode timer derinde. Jeg fandt, på alle, jeg fandt alle mulige gamle ting og pyntede med derinde. Og da min ældste datter ikke købte et hus, satte det mange minder i gang. Jeg har det godt med genbrug, og det var jo det, man gjorde dengang i 1960'erne. En af mine klassekammerater, Anne Bille, havde loftet fyldt af købmandsvarer som var blevet tømt, og stillet op som en ægte købmandsbutik på loftet. Det begyndte jeg også lidt på, men jeg fik aldrig lavet sådan en flot butik. Hjemme også havde vi vist verdens bedste have. Det vidste jeg ikke dengang. Jeg tog det som en selvfølge. Der var blommer, svisker, rips, solbær, stikkelsbær, himbær, jordbær, rabarber og alt muligt, der blev lagt og sået og plantet hver forår, som man spiste af og guffede i solen i stedet for slik. Jo, 50'erne og 60'ernes barndomsrammer var faktisk fantastisk sunde. Bortset fra bunden på nabokoret kørte forbi ved gift på marken, så halvdelen af en stikkelsværbus gik ud på et par timer, men det tænkte vi ikke over, at skulle kunne ramme os. En af de farlige legepladser dengang var Mæregravene. Jeg kan ikke huske første gang, vi fandt, men vi fandt altid derhen, os børn og børnebørn fra flokken. Vi blev draget af vandet, af stilheden og det farlige. Måske var første gang for mange år siden, altså februar, en vinterdag med frost og skøjten over skuldrene eller kælten i en lang snor, drevet af stedet en slags kedsomhed, men også opdeltesdrang og udforskning af steder, man kender fra sommerdagen. Vi havde jæppestrik, sokker, huge og trøjer i ud, Det krøllede og det krassede lidt, men vi glemte det i lejen, og snedriverne var kæmpestore. Jeg husker stadig af is, der knækker, og det knager først, da det ildevaskende sjovt. Vi sprang fra isflag til isflag og fik blod ildrøde kinder i kampen. Kendte de voksne vores leg? Hvordan kunne de give os lov? Ingen af mine har fået lov til den leg, men kors var de blevet snydt for lejen for lejen på et mæret grav. Når vi skulle handle ind, foregik det cirka en kilometer fra mit hjem, nemlig i brusforeningen. Den lå midt imellem vejens medestrede, begge vej langsvarende rejsted, og uden på brusens mur sad der en kæmpe reklame af haverpigerne. De så så engleagtige ud. Vinduerne var store og fyldte med alt muligt blandet af butikkens udvalg, Broskålen var lidt rundt, men stilig og hyflig hos spørge, Hvad skulle det monstru være? Nede i lommen lå der en sædel i posen, og der var mors sorte lille på. Den blev altid lagt en tiør til slik. Hvis solen skinnede, så sang jeg, og så på mosen og på skrabebladene, stoppede op ved åen og smed sten i, og ved baneovergangen passede jeg på, at toget ikke kom bullerne forbi på skinnerne. Jeg lyttede og hoppede hurtigt over. Jeg var skræmt af fortællinger om ulykker, om hvis nogen, hvis fod havde sat sig fast i skinnen. Der lå et lille banevogterhus, og manden, der, der var gift med en, vi kaldte Københavnerfruen, jeg kunne godt lide hende. Hun var fremmedartet. Lignede ikke nogen fra familien eller andre steder i området. Og nogle gange fik jeg lov til at komme ind. Så satte jeg mig høfligt på kanten af plystolen. Jeg havde plukket bladet til hendes papgårde. Jeg havde bare på fornemmelsen, af, her var man høflig, og hele stuen var eventyrligt anderledes end noget, jeg kendte. I dag ville man nok kalde det en klunkestue med den indretning. Jeg mener, hun hed Frida. Hun elskede sin snakkende fugl. Den var låst inde, og langt fra familie, måske som hun, i banevogterens hus. Min måste Annie fortalte mig at senere, at Frida kom som en højsbestyre inde, efter at et par af de andre kvinder var rejst. De gad ikke passe alle banevogternes børn fra første ægteskab og så stod til hovedighed i sengen. Frida krævede ægteskab, og hun fik åbenbart, at jeg havde alle hans egne børn væk med tiden. Det vidste jeg dog ikke dengang. Jeg træskede forbi og blev underholdt af en københavnerdame. Jeg sad som sagt altid på kanten af stolen, og vi snakkede lidt sammen. Hun lod mig fod på og, og jeg fik en bolsjæl eller to og skulle hilse derhjemme. Og manden råbte også en glad hilsen fra haven. Efter turen hos banevogteren gik vejen forbi den søde kone Ingrid med alle sønnerne i huset. De boede tæt op ad et andet hus. En engemand med telefon boede ved siden af, og han havde telefon i stuen. Vi lånte den nogle gange. Den var på en kæmpe skæng, og over telefonen hang der et maleri af blomster og frugter. Det var så ubeskriveligt flot malet. Så gik jeg forbi den smalle jordvej til Venstre, og deroppe på en lille gård boede Larsens. Et pudsigt ægtepar. Han var ranglet og rødmosset i kinderne og altid i arbejde. De havde to sønner, og hver gang jeg nåede ind i køkkenet for måske at betale æg eller lignende, kunne jeg næsten ikke holde gridslugten ud. Hele køkkenet lugtede af stald. Konen navn Hede Larsen var ikke feminin, men hun var på en måde så sjov og kontant. Jeg har få gange set hende i kjolen, men den hang som et kostyme, alt for ranglet. Hendes hår var mest klippet, og hun havde det helt klart bedst i gummistøvler over, overårs. Vi kunne så godt lige hende, hele familien. Jeg tror også, jeg legede nogle gange med drengene, men de levede ligesom mest i deres egen verden. Den ene søn endte vist i militæret med en høj rang, og den yngste købte vist en går tæt ved sine forældres. De havde køre på marken over og rundt. Eller måske ikke i frosten, tænker jeg. Men dem har jeg tit snakket med. Deres store, smukke øjne og muler fulgte mig opmærksom på min vej og de træskede langs med hegnet af stål. Så kunne jeg se vores hus omgivet af hækken, piletræer og lægehegn og masser af blomster. Christine ventede i køkkenet og smilede, tog posen, roste mig for mine køb og pengene stemte, og så fik jeg et knus. Jeg ved ikke, hvorfor jeg handlede i. Det var nok mere en syssel, en måde at beskæftige pigebarnet på. Men det fyldte jo dagen og vejen, og gav mig ansvar og tid til at gro. Så vejen til brusen var mere end god. Jeg var så heldig at få en bedstevenin fra anden klasse. Hun hed Jena, og havde forældre, der var næsten lige så gamle som min mormor og morfar. De boede i et hus nede ved Hydsby og det var et virkelig hyggeligt hjælp. Jenas mor var fyldt med sådan en skæv sjov, sort humor, og den havde Jena også. Vi har simpelthen grint så meget sammen, og sådan en veninde gør livet meget tryggere og bedre. Vi sad altid ved siden af hinanden i skolen og hyggede os i, i frikvartererne. For nylig, da hun fyldte 64, sendte jeg dette digt til hende. I barndommens spor krydsede vores veje med venskabets kærlige bånd. Det styrkede sjælen for evigt, for tryghed, genklang og klukkende latter var hverdagens skuld. Vi oplevede mange sjove ting sammen. Og der var også oplevelser i skolen, som ikke var så idylliske, men vi kom jo igennem det. En af de oplevelser, jeg husker, var denne, der var med vores lærer, hr. Nielsen, en meget fromme mand. Kom nu, knurrede hr. Nielsen. Han traskede rask afsted. Hans brune sko satte store fodspor, og vi hoppede for at gå i den. Og klublo, når det lykkedes. Så er det vist nok, lød det. Han kiggede strengt på os, og altid mest på mig, synes jeg. Han vidste, at jeg kunne drille ham med at stille spørgsmål. Han havde engang båret mig så hårdt ud af klassiklokalet, at jeg fik mærke på ryggen. Og det var bare fordi, jeg rakte hånden op og spurgte, hvorfor skal vi lige have i en samme time? I dag var han nok blevet fyret og havde fået en påtale, men dengang tog forældrene ikke sige ud. Ikke Christine og Carlo i hvert fald. Så jeg vidste bare, at ham kunne jeg aldrig rigtig stole på. Og jeg måtte indordne mig at være så stille og artig som muligt, men svært var det. Han Nielsen havde sagt, at han havde en overraskelse til os. Vi havde ham også i religionsundervisning. Men nu er vi altså på vej mod kirken, og han Nielsen er i front. Kirkegårdens tykke stenmur var på venstre side og markerne til højre, og vores skole var tæt ved, og lige om lidt ville vi alle sammen være der. Alle op i tårnet forkyndte han Nielsen, og vi adlyd for det meste. For han kunne jo som sagt være meget streng, hvis det bibelske budskab blev forbudt af vores skolebørn. Hold jeg for ørerne, sagde han, da vi var kommet op. Det må jeg vel selv bestemme, tænkte jeg overmod, men jeg kiggede i knæ over klokkelyden og tænkte, var der et smil på hans læbe? Jeg var lidt rystet, men grinede og, og ja, pyt. Det var kirkeklokken, og den var baggrundslød til livet i Rædsted, forår, sommer, efterår og vinter. Her Nielsen kiggede bestemt på os alle sammen. Ved I, hvor helvede er henne? spurgte han højt. Der var ikke nogen, der svarede lige med det samme, og vi var helt stille. Helvede? Jamen, hvad må han dog mente, Vi havde jo lært om himmel og helvede og alt, hvad det betød. Så vi begyndte at stå lidt roligt og gloede bare på ham. Hvorfor sagde han nu det? Men han pegede løjet ret nedad med et overbevisende udtryk. Syv mil, kære børn! Lige under jeres fødder, under resten af kirken, er helvede. Der blev stille blandt os. Det var lidt skræmmende. Han nød stillheden og skrækken, trøste os venligt igen og sagde, kirken skal bare blive liggende. Legenden siger, at så længe Redsted kirke bliver liggende, er hullet til helvede lukket. Bum. Så lærte vi den historie. Og jeg skal da love for, at den for evigt ligger i baghovedet. Nu, nu var jeg blevet tilmeldt danskeundervisning i forsamlingshuset i Redsted, hos fru Skade og fru Elnegård. De, de drev ind. Lækken stygt i danseskoler, de kom rundt i landsbyerne også. Og jeg husker tydeligt en, en forårsdag i maj. Jeg cyklede hjem fra skole og smed tasken fra, fra mig, og der var besøg i stuen. Den nystrøgede du var lagt, de blomstrede kopper var fyldt med den kaffe, og bollerne var smurt. En kvindestemme fyldte stuen med nyheder. I hjørnet, hjørnet sad Ernst stille med et smil på læben og lyttede til et landsbysnak. Fru Stork fra Østerrejsted var på visit. Jeg forsvandt ude i haven, på jagt efter noget sjovt, noget spiseligt frugt eller bare lidt tid, Og efterlod stuens hygge med en bold i hånden. Men efter en stund blev der råbt mit navn. Lene! 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 Jeg kravlede ned ad træet og stod med ule hår. Fru Stork sagde lidt for sødt. Lene, skal du ikke til dans? Og bagpå, bag ved mig på en stol lå knæstrøm og hvide dansesko. Jeg yes, stirrede forbauset og var for en gang skyld Christine Christine lå af mig og tog en kam og en klud, og pludselig var jeg helt fin. <tøk> Men sjælen gad ikke danse så meget som et det eneste dansetrin på kommando. Oppe i forsamlingshuset i stod fru Skade og Elnegård. De var som to heste, der duftede græs og uden for stallen. De var så paratet til en times dans med os børn. Jeg satte mig som vi skulle på træstolene ude langs med væggene i forsamlingshuset, og min mave knuste sig sammen. Åh, jeg var så bange for det, der kom nu. Drengene skulle byde pigerne op, og det var så trist ikke at blive budt op, og så måske blive nødt til at danse med en større pige, der næv mig i siden, hvis jeg dansede forkert. Hvis vi skulle lære nyt, viste de to lærere ind det samme i midten, og jeg var en slags talblind, så det var lidt svært. De talte hele tiden. Quick, quick, slow, tilbage, frem, et, to, tre. Hmm. Det blev først rigtig sjovt, da Jena begyndte at gå deroppe os, Så kunne vi sætte os i pauserne og fnise og snakke. Og når danseundervisningen var slut, så dunkede mit hoved altid. Jeg forud og satte mig på cyklen hjem og skiftede igen og forsikrede Christine, om det var gået rigtig fint. Og efter en uge havde jeg klimt rækkefølgen igen. Jeg klarede mig bedre i akrobatik hos Elnegård. Der blev jeg faktisk ret dygtig, og nogle af de store forudsopvisninger, var begivenheder jeg glædede mig til at deltage i. Når jeg var kommet hjem på sådan nogle oplevelser, så listede jeg indimellem op på loftet, forbi min morbror Ernstes færdelse. Derinde på, øh, på loftet var der en helt speciel lugt. Der var en helt speciel opdagelsesrejse, når jeg fandt de gamle glimte papkasser og smukke i den. Jeg fandt kjoler og underkjoler og sko, som jeg tog på og fandt på at lege i. Jeg havde en fantastisk fantasi, og inden længe var jeg optaget af min leje. altid noget dramatisk, og nogle af tingene derop kunne lydløs flyttes lidt hen ved vinduet, så jeg fik noget dagslys ind. Og meget af handlingen i disse lege kunne godt bunde i en film, som vi havde set sammen om søndagen. Jeg var cirka otte år, før vi fik fjernsyn. Det bedste var at se de store Warner Brothers løve og brølere, når vi skulle se amerikanske film. Men også menneske de, de menneskebarn og gode, glade operater kunne jeg lege det op. Jeg så også en gammel stum film, som jeg ikke glemte. Den handlede om to unge mennesker, der ser hinanden og forelsker sig hovedet gulds. Det foregår nok slut i 1800-tallet. Der er fattigdom, og han søger hver dag arbejde, mens deres stærke kærlighed vokser, og de har det vidunderligt ude i naturen og aftenlyset i byen. Jeg husker det, som om de flytter sammen, uden at være gift i en tavlejlighed, og julen nærmer sig. De går en aften med store snæfnugter daler ned og kigger på vinduer. Hun havde de smukkeste øjne og et kæmpe hofte langt rullet hår, og han så, hvordan hun fik øje på et hårsmyk af sølv. Hun vidste at han ikke havde nogen kæde til sit lommeur, men de var også dyre. De kyssede hinanden, og lå af deres uopnåelige drømme. I ser man så stadig i sort og hvid, hvordan der ligger to pakker i den fattige stue, og kameraet fokuserer langsomt op på kvindens hoved, der er dækket af tørklæde. Hun smiler nær, da hun pakker hans gave op, og han kan næsten ikke vente, og hun ser det smukke hårspænd, han har købt til hende, og hun kigger på ham med tårer i øjnene, og så giver hun ham gaven fra hende. Det er en kæde til guldurret, han tager sig for fortvivlet til lommen. Hmm. Han har jo solgt det for at købe gaven til sin eneste ene, og hun tager langsomt tørklæde af, og man ser alt hendes overklippet af. Hun har solgt sit hår til en her for at få til gaven. År, den film var så smuk, og er sikkert væk i dag. Men i mine leje var det den ultimative kærlighed, ren og ganske uskyldig. Hvert år til jul købte Christine julelampen skær. En slags julehistorie-noveller samlede en lidt pænere trykning og omslag. Der fandt jeg over en novelle, som jeg læste igen og igen. Den handlede om en 10-11-årig pige, der kom på sanatorium i østrig i en lungesygdom. Man hører om, hvordan hun ikke engang kan gå, selvom hun må køre sit kørestol. Og når solen skinner, kommer hun ud på den smukke terrasse med den fantastiske udsigt til bjergene og får sol i kinderne. Men hun er ensom. Og hver eneste gang de andre på sanatoriet får besøg af deres forældre og søsne, kan hun kun se til og kniber i skjul en tårer over, at hun ikke får besøg. Man hører ikke rigtigt for hvorfor, før en sen aften, hvor hun lige var faldet i søvn, og hendes værelsesdør går op. I døren står der en næsten hvid engel, men det er ikke en engel. Det er hendes smukke mor i hvid spaceretragt og hat. Hun viser sig at være en verdensberømt pianist Ine, og nu har hun lige en halv time i sin kalender til at besøge sin datter. Den historie er temmelig god til tudetid, og den var sikker. Jeg genfortæller frit efter hukommelsen, når hvis I kender historien, så skriv endelig til mig. En anden vigtig ting, jeg fandt på loftet, var pukbogen. Min moster min, min Annis måske. Vi havde nemlig ikke bogregler derhjemme. Christine læste altid ude hjemme og familiejurnal, men bøger kunne altså ikke nå. Så da jeg sad med den fine lyserøde bog og bladrede i den, blev jeg op meget grebet af historien. En pige på kostskole, en verden så langt fra min, det var et guldfund. Jeg fandt også gamle blonde gardiner og min 10 fars piber med sylv og hjemmelavede træskostøvler og, og snek og værktøj. Det var også der, at kattemor fødte sine kildinger for, og det var bare det bedste i verden, at sidde der og nusse de små, gattemor, gav I mig ligesom lov. Og oh, jeg kan stær stadig mærke dem, og se på mig, hvordan de kiggede med åbne øjne, og halen blev brugt som styreredskab, når, når deres små usikre skridt gik med de bløde poler. Der kom dog altid tragedier og, og skrål, når, når Carlo havde ordnet systemet, og vi kun havde gamle mest tilbage, efter de var druknet. Men sådan gjorde man dengang. Jeg prøvede ellers med tiden at være snug og hemmelighedsfuld, men Carlo vist besked. I den tid der opfandt jeg faktisk en usynlig bedsteveninde, som jeg passende kunne finde frem, når jeg havde brug for det. Hun boede så mest i et hul piletræ, men fik lov til at komme med for loftet. Det sted var ligesom min egen verden. Det var ligesom om, at hver gang jeg tog nogen med op, så blev tingene ikke så sjove og eventyrlige. Så var det lige pludselig bare gammel skrammel. Men min biologiske lille søster Charlotte, kaldte Lotte, var hvis den eneste, jeg vidste den ære at få lov at lege dig. Jeg kunne også finde på at gemme mig deroppe, hvis der var for mange på besøg derhjemme. Og så var det et sted, hvor jeg kunne slikke potterne, hvis noget gik mig på.